1: Szeretettel köszöntöm a DOGS Podcast adásának hallgatóit és nézőit. A mai alkalommal vendégeimmel Némedi Edinával, az állatmentő szolgálat önkéntesével, illetve dr. Ipoi Tamással, a Fúzióvet Állatkórház állatorvosával, az Állatorvos Tudományi Egyetem Sebészeti Tanszékének kisállatgyógyás szakemberével, az állatorvosi rendszerek változásáról is fogunk beszélgetni, illetve egy olyan kutyusról, akinek a, az életét itt közösen világ rengető módon sikerült megmentenetek. Öltek kutyusod Edina, és úgy hívják, hogy tárti. E, igen, hát most már egyébként
2: ez nagyon rám ragadt, hogy ez én kutyusom. Az állatkórházban is úgy szokták mondani, hogy megjött a tárti gazdi. Tehát, hogy ő ugye az alapítványunknak a, a védence, aki elég sokáig lesz egészen biztos ugye a gondozásunkban, és Hát mikor november végén, december elején került hozzánk, úgy hívtak fel minket, hogy egy településen ö, találtak egy kutyát, akinek a, az alsó elkapcsa teljes mértékben nem roncsolódott, hanem eltűnt, meg leszakadt, nincs is meg, és ö, hogy megkérdezték, hogy hát vállaljuk ezt a, a kutyát. Érdekesséképpen a tavalyi évben egyébként kettő hasonló ö, sérült ö, Kutya került így állatvédők gondozásába, és sajnos egyik kutyának se sikerült megmenteni az életét, utanizálták őket. Úgyhogy így. Már voltak ugye egyből így a fejemben elindultak, voltak tervek, és ez, ezzel kapcsolatosan igen, mondtunk, tehát hogy tudtuk azt, hogy kihez kell majd fordulni.
1: Azt lehet tudni, hogy mi történt átívóval korábban, mi, mi okozta a sérülését?
2: Hát valószínűleg mind az állatorvosaink is, mi is arra a következtetésre jutottunk, hogy egy másik kutya téphette le az állkapcsát.
1: De arról nincs információ, hogy, hogy kutyaviadal támadás, verekedés. Nem hiszem, azon a a településen
2: nagyon-nagyon sok a kóborkutya. Úgyhogy sajnálatos módon így így teljesen életszerű az, hogy hogy összefutott, vagy bedugta a kerítésen a fejét, ugye élelemten kutatva, és volt mondjuk egy nagyobb testű kutya, aki ugye védte a területét a betulakodótól, és így elkapta.
1: És ő kóborkutya volt ő is, vagy volt benne csípés? és tudjátok, Ön. hogy volt-e gazdája? Nem volt benne mikrocsíp, és a településről
2: többben bejelezték azt, hogy, hogy ilyen falkák vannak, és a tátit is egyébként ismerték, sőt, még kaptam is fényképet a kutyusról, amikor még ugye egészséges állapotban volt.
1: És mit tettetek? Odamentetek érte, elvítétek rögtön állatorvoshoz, vagy azonnal a klinikára, mert e, hát mi e... volt az életben maradás záloga? Hát igazából ez
2: este volt, amikor hívtak a szurkolók, az állatokért alapítványtól hívtak fel, és sok felajánlották, hogy el tudnak menni a kutyusért, de hogy ettők nekik nincsen, ugye, ilyen problémára a megoldási lehetőség sem ugye a zsebükben és hát mi éltünk ugye ezzel, hogy akkor mi nekünk ugye fogadnunk kellett. Első ízben beszállítottuk az ellátú mert van egy ilyen alapellátó csapatunk, ahova minden hozzánk kerülő állatvetér. Ugye ott készítettek róla rönggenfávételekát, közben már ugye fényképpel is jeleztem ipai doktor úrnak, hogy milyen állapotok ugye került hozzánk és euh, ugye próbáltuk az ő munkáját is azzal megkönnyíteni, hogy legalább egy felvétel tudjunk mellékelni. és hát euh, onnantól kezdve meg eléggé így elkezdtek pörögni az események, mert megkaptuk ugye egyből a, hogy akkor CT-re kell vinni a kutyáját, ugye meg is volt az időpont, úgyhogy így elindult egyszerűen a folyamat.
1: Akkor más hozzát került rögtön, tehát abban a pillanatban, ahogy gondozásba vették szinte eddinejék?
0: Ezek szerint igen tehát az ellátorvos után hozzánk került be, készítettünk róla egy CT felvételt, mert akkor már lehet látni, hogy ezzel az állkapott nem fog sokáig élni. Nem tud megfelelően táplálkozni. És ezért az volt a tervünk, hogy csinálunk róla egy CT felvételt, abból a számítógép segítségével egy háromdimenziós rekonstrukciót tudunk csinálni, és akkor tudunk egy egyedi implantátumot tervezni és nyomtatni, És hogyha ha a terv szerint megy minden, akkor már csak az a feladat, hogy ezt kitöltsük csompótlóval, és látszövetekkel befedjük, hogy aztán legyen egy teljes állkapcsa. Ha ez sikerül, akkor a végén még fogokat is lehet majd beletenni, de nyilván ez a jövő zenéje. Egyelőre ott tartunk, hogy most egy hónapos kontrollröngyen, illetve CT felvételünk van, Azok biztatóak, tehát nőtt a csont most már mind a két oldalon több mint egy centit, a CT vizsgálat alapján, de azért még sok hátra van. Tehát egy legnehezebb feladat az a szájfenéknek a lágyszöveti hiányát pótolni. Úgyhogy még itt tartunk most.
1: Van erre korábbi gyakorlat, hogy ez sikeres lehet, hogy bármiféle végtagot vagy testrészt ténylegesen úgy lehet pótolni egy kutyánál, hogy az, az a funkcióját is betöltse?
0: A szakirodalomban eddig olyan igazolt, Mandibula, illetve csont csontpótlásokat találtunk csak, ami a leghosszabb, az egy 4 centis méret volt. Vannak olyanok, leír, leírások vannak róla, tehát a szakadalomban igen, vannak műteti leírások, de olyan, ahol kontroll vizsgálatokkal igazolták azt, hogy a csont, a látszövek, azok kinőttek, olyan nincsen. A négy centi volt a leghosszabb eddig. Most van a tehát a második ilyen betegünk. Volt egy, egy, egy korábban, egy fél éve ezelőtt egy másik beteg, annak egy, egy tumor volt a szájában, és azért kellett a, a mandibolájából, tehát az ákapos csontból egy körülbelül 10 centis darabot kivágni, és neki van a fél éves kontroll vizsgálata, és kinőtt a csont, benne van az ideg az ér, minden. Tehát ez tényleg egy novum. Tehát ez egy komplex technológia. A Tátinál az a nehézség, hogy ott gyakorlatilag a levebből kell nevezteni ezt a a szövetet, mert hogy elől nincs semmi, ott csak egy darabot középen kivágtunk, ugyan a méret alapján az nagyobb volt, viszont körbe tudtuk ölelni látszövetekkel, itt meg ez nem látséges, tehát itt szépen aprólékosan kell milliméterről milliméterre valahogy oda növeszteni a szöveteket.
1: Saccoltok időt, hogy ez mennyi, mennyi időbe fog telni? Hónapok, évek?
0: Nem, biztos, hogy nem évek. Most ott tartunk, hogy körülbelül szerintem a, a látszöveti fedettsége az egy olyan 6-8 centivel már jobb, mint volt. Tehát gyakorlatilag én az álkapocs szöglettől hiányzott az összes látszövet róla, és most meg már a, a, az ácsúcsnál olyan 2-3 centi hiányzik, és a szájfenék. Hát az a probléma, hogy ez a szájüreg. Tehát, ha ez valami végtak hiány lenne, akkor sokkal könnyebb dolgunk lenne, mert ott nem maceráli anyája, de itt, amikor ő eszik, a nyál az oda lecsurog. És ennek következtében az van egy maceráló hatása, amit viszont nagyon nehéz megvédeni eh, azt a területet, ami gyógyulna, úgyhogy ez egy kicsit nehezített pálya.
1: És hogy van most tehát? Azt említetted itt a beszélgetést megelőzően, hogy most már táplálékot is tud enni egy pár napja. Ö, igen, most rendkívül boldog, igazából olyan lett, mint egy kezelhetetlen
2: kis gyerek. Tehát azért hosszú időn keresztül, ugye egy, egy kutyát ugye szájön tudunk ugye legjobban motiválni a különböző ízet, ízekkel, jutalomfalatokkal, meg ilyen dolgokkal. És ugyan előzre nem volt lehetséges. És már lehetszódott az rajta, hogy elkezdett befordulni. Ugye nem volt ez neki elég, hogy Csimogatjuk, szeretgetjük, többet akartam, ami teljes, teljesen normális. És most két napja pedig tud ilyen virsli tenni, kis kockákat, meg neki egy csirkemállát, majd azt is megfőzzük, és itt teljesen, tehát hogy így a pillája kitágul, és annyira, annyira boldog, olyan dolgok kezdték el érdekelni, amik ideig nem. Tehát, hogy nem, nagyon érdekes, de hogy tényleg tudta azt, hogy ő nem mehet. És szerintem már az, az is volt, hogy akkor ő már soha többet nem ehet. És most meg, amióta ehett, elkezdett szimatolni kint. Elkezdett így a különböző bútorokra így felnéz, hogy van-e ott valami kaja, hogyha megérzi azt, hogy valahova táptan van elrejtve, mert nálunk azért több állat van, és, és van olyan, hogy bekészítjük ugye az élelmet, akkor ő már ott van, kiszagolja. A táptartót elkezdett döntögetni, tehát hogy így kezelhetetlenné vált egy kicsit a helyzet. Nagyon aranyos volt egyébként, tegnap ö, kapott ö, este vírslit, és ö, tehát én, én, én mondtam, hogy ezt nem hiszem el, megharapott. Véletlenül. Ö, ahogyan ugye el akarta venni, tehát, mert ugyanilyen nagyon erőszakos, nagyon ö, akaratos ö, most ö, ezen a téren, és ráharapott az ujjamről, és mondtam, hogy nem hiszem el, tehát hogy decemberben nem volt hogy semmi, nem, nem volt alsó kapcsa, meg és megharapott az, az alsó álkapocs nélküli kutyát, tehát hogy így, ilyen, ilyen varázslat van.
1: Akkor funkcióját tekintve is ö, működik, tehát hogy tudja rendesen használni, akár még finoman is, hogyha, hogyha amúgy ez csak egy véletlen most, hogy megharapott.
2: Ez, ez véletlen volt, uh-huh. persze most ő varázsvilágban van, hogy így nem tudja ugye visszafogni az indulatait és az érzéseit, mert hogy végre lehet.
1: Tehát akkor ez egy olyan álkapocs, aminek segítségével akár nagyon finoman is tud majd ráharapni ételre, játékra, bármire. Tehát nem, nem, a, ö, nem egy ilyen ö, műlábat kell elképzelni, amit így a régi filmeken látunk a mankóval. Csak álkapocsként. Persze, ő ezt majd tudja
2: finomítani, és ugye most, hát én, én azt mondom, hogy egy nagyon divatos burkolatot kapott az implantra, A tehti, ezt inkább a doktor úr tudja pontosan, hogy mi ez a mentaszínű burkolat, és ugye most emiatt tudjuk két napja, hogy a szájön így ilyen nem mindennel, de egy-két dologgal táplálni.
1: Korábban szondáztattátok őt, hogy, hogy táplálékhoz jusson?
2: Most is szondáztatjuk, mert azért, hogyha csak ugye virslet és kapna, az nagyon egyoldalú etetés lenne, úgyhogy most is megvan a gyomor a tehát mindemellett ugye három óránként kapja azon keresztül is a táplálékot, ugye tartalmasabbat.
1: És milyen implantátumot kapottál ti? Ezt így el lehet mesélni egy laikusnak, hogy hogy képzeljük ezt el?
2: Az
0: implantátum egy ö, olyan speciális, a CT felvétel alapján egyedileg tervezett titán hálós implantátum. Ez egy magyar cég csinált a győrben. Ö, és ez a, az implantátum gyakorlatilag követi a, az eredeti álkapos a formáját. Ez térhálós szerkezetű, tehát bele tud nőni a, a szövet. Bele is nőtt a kívülről a kell nyújtanunk időnként, hogy a nyakáról és a környező szövetekből tudjuk a, a szövetet egy picikét ide irányítani, hogy, hogy előre nőjön, és mind hétről hétre próbáljuk egy picikét alakítani, és mindig látjuk, hogy belenőtt. Tehát egy szövetbarát nyomtatott titán implantátum, ami tulajdonképpen a, a, az eredeti funkciót szeretnénk vele visszaadni. Tehát egyrésztről úgy kell elképzelni, igen, mint egy műle, mert most még az Ebben nincsenek még idegvégződések. A, tehát a harapásnál, hogy finoman tud-e harapni, kell, hogy érezze, hogy ott mit csinál. Ez jelenleg még nincs így. Mert És meg hát. A Azt vesszük alapul a másik kutya, amiről beszéltem. Neki ez a körülbelül 10 centis hiányba Ott igen, emery igazoltuk, hogy ott a, az ideg visszanőtt. Ez is egy fantasztikus dolog. Most azban reménykedünk, hogy itt is lesz egy, egy ilyen folyamat. A bőrben mindenképpen lesznek idegvégződések, tehát hogyha majd egyszer összeér a, a bőr az implantátumnak az elején a két oldalról, akkor abban lesznek idegvégződések. És hogy hogyan fogja tudni finoman használni, ez majd a jövő amikor beszélni azt gondolom, de bízunk benne, hogy igen.
1: És akkor ezt úgy képzeljük majd el, hogy összenő a, a bőr elől, beleépül ebbe az implantátumba a vérerektől, az idegeken keresztül, az új csont is, és, és akkor ő Úgy fog kinézni, tehát hogy hogy visszaszűrösödik például a bőre, vagy vagy várható, hogy arra vigyázni kell, vagy vagy külön figyelmet igényel majd?
0: A technológiának az egyik része az az, hogy a saját véréből, a amit leveszünk tőle, annak az egyik frakciójából, a plazma frakciójából készítünk egy úgynevezett membránt. És ez a membrán, ez tartalmazza a fehér tartalmazza nagyon sok olyan enzimet, ami egyrészt segít abban, hogy ne fertőződjön el, tehát gyakorlatilag semmiféle gennyesedést nem tapasztaltunk az elejét, úgyhogy semmilyen antibiotikumot nem kap. Egy pillanatig nem kapott. Tehát egyrészt ezzel tudjuk irányítani, ezt úgy hívják a szaknyelven, hogy intelligenc szövet, mert tudja, hogy mivel kell majd alakulnia. Ez. Lényegében ezt úgy kell elképzelni, hogy a köz, nyelv az úgy ismeri az ilyen regeneratív medicinás hogy mondjam, lehetőségeket, úgy terápia. Ez a, tulajdonképpen arról van szó, hogy vannak a vérben is olyan sejtek, amelyekből bármilyen típusú sejt lehet. Ha csak kiragadom ezt az egy részét, tehát az őssejt részét, ennek ez egy, lép, egy lépcsőfok az egész regenerációs mechanizmusból, az nem működik. De hogyha az összes enzimet és a hozzávaló lehetőséget a keringésre, tehát magyarul, hogy ott egy hajszállérhálózat kialakuljon, aztán a keringésbe induljon. Ha azt mind az ősejtek mellett be tudom juttatni az adott területre, akkor létrejön a regeneráció, igen. Vannak olyan betegeink, akik ilyen nagy bőrhiányos területtel, vagy nem gyógyuló csonttal jönnek, és ezeknél is sikerül a terápia, és van olyan, akinél konkrétan autóbaleset következtében a, a bőr a, alatt előszörek, az, az, az inak, a csont gyakorlatilag le a az aszfalton, és, és az kontroll merül vizsgaton látszik, hogy visszanőtt a bőr nincs hegszövet, és alatta ott vannak az inak is, tehát az is vissza tud nőni. Tehát lényegében ez egy irányított szöveti regeneráció.
1: Ez rendkívül komplexnek tűnik így ha, és Hát nyilván eszembe jut az, hogy az állatoknál ez sikeres, akkor akkor ez az embereknél is uh, hasonlóképp adaptálható majd a, az ember gyógyászatba?
0: Így van. Vannak is uh, hován kollégák, akik a hasonló metódussal gyógyítanak már az országban évek óta, és működik igen. Tehát ennek a két nagy dolog, két novum van benne, ami, ami nagyon érdekes és fontos. Az egyik az, hogy nem szükséges antibiotikum. Általában azoknál a betegeknél, akiknél már valamilyen szövődmény van, már szinte biztosan multirezisztens, semmilyen antibiotikumra nem érzékeny kórokozó okozzák a seppfertőzést, és hogyha ezt a módszert használjuk, akkor nem is kell használnunk. Tehát így van esélyünk arra, hogy meggyógyítsunk olyan beteget, akit hosszú ide nem sikerül meggyógyítani. Úgyhogy igen, ez működik embereknél is. Ez pontosan ugyanazt a kutyák genetikai állománya, 95%-ban megegyezik a milyenkel. Miért lenne ez más, mint az összes többi? A gyógyulási idő más persze, mert gyorsabb az anyagcserőjük, de alapvetően a, a folyamatok azok nagyon-nagyon hasonlóak.
1: A gyorsabb anyagcserő az azt jelenti, hogy lassabban gyógyulnak? Nem, nem, nem gyorsabban gyorsabban gyorsabban.
0: gyógyulnak. Mm. Tehát ugyanaz a fertőzéses folyamat is gyorsabban lezajlik. Vannak, egy kollega a lovakon használja ezt a módszert, ott, ott viszont azért jó példa a, a ló, vagy azért jó a, a lovakon megfigyelni ezeket a dolgokat, mert ők viszont borzasztó érzékenyek a mindenféle szövődményekre, bakteriális szövődményekre, tehát ott rögtön látszik, hogyha, hogyha valamilyen hiba történik, vagy ha nem jó irányba indul a, a, a regeneráció, akkor az rögtön látszik a lónál. A kutya nem annyira érzékeny ezekre a dolgokra, mint húsevő, mint egy ló. Az ember is érzékeny.
1: Elina nálatok otthon azért mondtad is, hogy több kutya van, tehát hogy ti egy kicsit így Otthonra is befogadtok a, a mentvényeitek közül, vagy, hát, a nevünk, vagy ez... ott laktok, ahol van a...
2: Igen, mi egy ilyen nagy család vagyunk, ketten élünk együtt igazából az alapítvány összes állatában. <laughs> <publicity springan> uh, úgyhogy elég fárasztó napjaink vannak, vadállatokkal is foglalkozunk, úgyhogy ebből kifolyólag élnek nálunk, főleg... Amerikai vörös rókák különböző ország, különböző prim telepeiről ö, lettek ö, mentve, és ugye, mivel sokan voltak az elhelyezésük nem volt ö, megoldható ugye az adott országban, mert ugye nem, nem olyanok, mint a kutyák vagy gazdásítani lehetett őket, hogy ők így kerültek hozzánk. Aztán ö, kutyák vannak nálunk, macskák, galambok, nyuszik, úgyhogy ilyen olyanok vagyunk, mint egy állatkert És ezt <laughs> hogy viseli át mi abban gondolkoztunk, hogy a kutyákat is úgy szeretnénk elhelyezni, hogy nem kenel sort alakítunk ki, hanem mindenféleképpen azt szeretük volna, hogy az nem az összes eltmenjével, hogy a vadállatokat nem, de hogy az állatok azok fedett helyen, fűtött helyen, tehát bent legyenek. Úgyhogy szobákat alakítottunk ki. Úgyhogy ilyen kisebb csoportok vannak a szobákban. Egyébként Tátinál még azért óvatosak vagyunk, úgyhogy ő neki van még szobakenelje, de most szeretnénk majd neki saját szobát felavatni. Úgyhogy így működünk. Úgyhogy ebből kifolyólag, amilyen jól tudunk szeparálni, és mivel bent vannak az állatok, ugye nem látják egymást, csak ugye a kisebb csapatok, ezért ugye nincsen nálunk akkor a hangzavar. Úgyhogy így, így azt hiszem, hogy egyébként ez is segít, ugye, hogy, hogy ne legyen stresszes, és ugye ez a gyógyulásnál eléggé fontos.
1: Hát gondolom, hogyha ő kóbor kutyaként élt korábban, akkor azért a szocializációja az valahol az elején tarthat.
2: Mm, szer- nagyon-nagyon szerencsések vagyunk az ő jellemével kapcsolatosan. Némileg van benne félelem, inkább idegen emberektől, kutyákkal szemben is van benne ilyen, De egyébként tényleg ő ő tipikusan a tökéletes kutya. Hogyha most nem lenne ez a virslis időszak, ő nem egy egy kiabálós kutya, ő nagyon jól viselkedik. Ő felugrál, amitről nem tudjuk leszoktatni, mert sajnos ellenállhatatlanul csinálja, és gazdiként mi elbuktunk, mi rossz gazdik vagyunk. De az az első perszől kező szobatiszta. Nem, nem szokott indokolatlanul kiabálni. Tehát, hogy semmi rosszat nem tudunk. Nagyon hamar elfogadja egyébként az idegen embereket is. Csak az első pár perc nehézkes neki. Úgyhogy szerintem a, a, maga az egész kezelést is ez megkönnyíti. Mert egy rosszul szocializált kutya, aki mondjuk stresszes, harapdál, ővel ezt szerintem nem lehetne megcsinálni. És ő gazdikereső lesz, vagy maradnálatok? Nagyon, nagyon sokan kérdezik ezt tőlünk, meg nagyon sokan drukkolnak egyébként, hogy ne adjuk örökbe, ami félelmetes és egyben ilyen szívszaggató, mert hogy Tátinek az esete ugye azért roppant speciális. Egyrészt nagyon hosszú lesz a rehabilitációs idő, és egészen biztos, hogy nem fogjuk kiadni ezen időszak alatt. A másik részt ugye nekünk van egy olyan elképzelésünk, szoktunk ö, ö, viccelődni ezzel, pedig nem vicc, hogy, ö, hogyha mondjuk talán neki egy ö, gazdít, tehát hogy ha jön egy idegen ember és azt mondja, hogy ő szeretné és ő mindent be fog tartani tehát tartani. Tehát jutottunk el odáig, hogyha leszerződnénk valakivel, ö, vagyonnyilatkozottul elkezdve mindent bekérnénk, és azt a szerződést csak közjegyző előtt írnánk alá, tehát azt, hogy tudjuk is ugye könnyedén érvényesíteni az akaratunkat, mert hogyha azzal azzal hívnának fel, hogy valami történt a kutyának a szájával, és elvitték a helyi állatorvoshoz, tehát hogy hogy én én ott összeomlanék. Úgyhogy,
1: Úgyhogy... Úgyhogy mindig azt mondom, hogy erre térjünk vissza majd jövőre. Akkor ez lehet, hogy egy életre szóló figyelmet igényel majd nála? Nem, Vagy tudjuk még. tudjuk. Még ha valamelyik állatorvosunk
2: szeretné befogadni, akkor könnyen, könnyen lennénk, ö, nagyon sírnánk, de így körülbelül így átadnánk a póra ezt. Hogy akkor tudjuk, hogy ugye nyer ügyünk van, de nyilván ugye. ugye ezek az állatvarvosok ugye roppant elfoglaltak, mert ugye rengeteg hasonló eset van, ahova ők kellenek, tehát hogy ilyen bonyolult esetek, úgyhogy nem bárhatjuk el azt tőlük, hogy fogadják örökbe a kutyát.
1: Egy kicsit visszatérnék az állatorvosra, mert hogy ez a a történet is azt mutatja, hogy elképesztő változások történtek itt az elmúlt évtizedek során, mind a technikai fejlettséget, mind pedig a a gazdáknak, az állatmentőknek a a tenni akarását tekintve. Te tapasztaltál olyat, hogy egyre több betegség felé, egyre több probléma felé kell nyitni mostanában?
0: Azt gondolom a COVID-bezártság a az egy a, az egy nagyon nagy változást hozott. Sok ember otthon volt, és a kutyák, macskák teljesen máshogy reagáltak. Volt egy konferencia nemrég, és ott a kolléganő, aki a viselkedés problémás betegekkel foglalkozik, ő mondta, hogy a kutyák azok nagyon örültek, otthon van a gazdi, és néhány macska meg teljesen megőrült, hogy oda a magánélete. Minden esetre sokkal, az elmúlt, mondjuk az 25 évben azt mondom, hogy sokkal, nagyon sokat változott a, a a való viszonya az embereknek tényleg rengeteget, sokkal többet áldoznak rá, sokkal több mindent megtesznek, sokkal nehezebb esetekben komolyabb rehabilitációs lépéseket képesek megtenni. Úgyhogy igen, nagyon sok minden változás van, és ez, ez világszinten is a, a tartnak a száma is bortoztan megugrott a Covid alatt, és az egész a hozzáállás is nagyon-nagyon sokat változott. Úgyhogy ez nem az évtizedek, az, az elmúlt pár év az, ami ilyen nagyon nagy változást hozott. Azt gondolom, hogy pozitív irányban. Nyilván a én oldalamról mindenképpen ez pozitív. És ez egy olyan segítség szerintem az embereknek is. Tehát az ő nyilvánvalóan azért is alakult így a kötődés jobban, mert, mert rengeteget kapunk is tőlük. Tehát nem csak... Tartsuk őket, és, és uh, a kvázi igénybe vesszük a szolgálatáikat is. Tehát azért nagyon tudnak kötődni a gazda és a, a kutya egymáshoz kölcsönösen.
1: És sebészként ezt hogy éled meg? Tehát a, nekem az van a fejemben, hogy azért egy embersebész, az fölkészül a és során, vagy amikor eleve szakirányt választ arra, hogy majd mi mindent fog csinálni. De hogy, hogy lehet, hogy, hogy akkor a COVID előtt, akik végeztek sebészként, még nem is gondolták, hogy ennyi dolguk lesz, ennyire szerte ágazó feladataik lesznek majd egyszer az állatokkal kapcsolatban?
0: Alapvetően azért a, a tudomány, az orvostudomány, ez folyamatosan fejlődik. Ennek az üteme az nem egyenletes, ez egy exponenciális az utóbbi időben, tehát most annyi novum jött be, de az alapkutatásoktól kezdve, hogy hogyan, milyen enzimeket vizsgálunk a vérben, hogyan tudunk a regenerációt segíteni, hogyan gyógyul egy csont, hogy melyik periódus az, amikor eldől az, hogy egy csont nem fog meggyógyulni, hanem törésgyógyulási zavarom lesz. Rengeteg adat jelenik meg az utóbbi időben erről, és tényleg az a furcsa benne, hogy vannak olyan adatok, amiket már régebbi, régebbi alatt értem mondjuk 10 évvel ezelőtti szakérődoromban is meg lehetett találni, csak szintetizálni kell őket, és végig kell gondolni, hogy ez, amit innen szedtem, meg az, amit onnan szedtem, ezek hogyan függenek össze, és, és hogyan tudunk ebből egy egységes szisztémát kialakítani. Szóval tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon sokat változik, és hogyha ha van egy, egy és van mellette egy klinikai tapasztalat, és akkor kettő tud találkozni, akkor abból születnek ezek a dolgok. Alapvetően nem úgy van egyébként, hogy most a egyből meg kell ugrani egy olyan lépcsőt, hogy valakinek, nem tudom, nincs jogosítványa, se de holnap űrhajót kell vezetni, hanem, hanem szép fokozatosan jönnek a, az újdonságok, szép fokozatosan nálunk is egyre inkább mindenki specializálódik és csak bizonyos dolgokat csinál meg. Már azért az a régi módszer, hogy mindenki mindenhez ért, az már nem annyi tudás hogy már nem fér egy ember fejébe. És azért a, a specializáció során egyre inkább találunk olyan ö, új lehetőségeket, amelyeket be tudunk a mindennapi klinikai praxisba is vezetni.
1: Egy egy picit másik irányból, mint a szolgáltatás igénybe vevői kapcsolódtak az állatorvosi rendszerhez állatmentő alapítványként Mennyire gyakran kell nektek állatorvoshoz járni?
2: Hát sajnos többet látom az állatorvosainkat, mint édesapámat, úgyhogy nagyon-nagyon sűr, meg szából mint a barátainkat. Néha többet látom az állatorvosainkat, és többet beszélek velük, mint a párommal. Úgyhogy nagyon sokszor, és ebből kifolyólag nagyon szoros is a kapcsolat közöttünk.
1: A ti alapítványatokat azért, ha jól vettem ki a szavaidból, a a problémásabb esetekkel országszerte megkeresik. Igen, sajnos,
2: és megint azt kell tényleg, hogy ez nem jó, valamiért mind a ketten vonzódunk így a a nagyon-nagyon sérült állatokhoz. Ennek ugye az a hátulütője, hogy... Ugye például mondjuk, hogyha a lebénolt kutyákról beszélünk, ugye azokat az emberek nem nagyon merik körökbe fogadni, tehát amikor mi bevállalunk ugye, egy lebénolt kutyát, aki tartósan ugye sérült marad, akkor uh, igazából lett egy kutyánk. És ez nehéz, mert hogy sok olyan állapotú kutya van, akinek ugye nagyon tartós ugye a sérülése, és uh, ezt nem lát a végtelenségig csinálni, hogy uh, lett még egy kutyánk. De ezek a kutyák egyébként rendkívül boldogak és lebénult kutyáknál is ö, több ö, olyan is van a gondozásunkban, akik problémamentesek. Tehát, hogy nincsen velük semmi, semmi extra, dolog extra teendő. Oké, kutyakocsira kell őket tenni, vagy mondjuk a, a vizeletüket, ö, ugye nekünk kell kvázi ugye űríteni így a hólyagot, de, de hogy más nincsen. De nem merik sajnos az emberek örökbe fogadni őket.
1: Egy alapítvány elbír ma Magyarországon ennyi anyagi befektetést uh, igénylő állatot? Ö... Van trükkötök, hogy hogy, hogy lehet ezt uh, működtetni? Na, nagyon sok mindenben elkezdtünk uh, változtatni.
2: Mégpedig, hogy egy, uh, egyrészt az olcsó, holmik, azt próbáltuk uh, mellőzni, tehát akár beszélünk mondjuk egyakról, vagy bár, bármi esmiről, hanem próbáltuk inkább a minőségi dolgokat bevezetni, ugyanúgy, mint a minőségi eszközöket. Tehát akár mondjuk itt takarító felszerelésre is beszélhetek, mert hogy megkönnyítik a mi életünket. Hogyha megkönnyíti a mi életünket, akkor idő és energia szabadul fel. És mert ugye minőségében tudunk bármit és mindent is csinálni. És azt az energiát, azt az időt, azt ugye, az állatokra tudjuk fordítani. Úgyhogy nálunk ez volt egy, egy ilyen változás, hogy ezt így fokozatosan bevezessük, és ugye türelemjáték is volt mellett hogy, hogy, hogy elérjük azt, hogy tényleg, hogy, hogy már látszódjon ugye a fejlődés maga.
1: Kicsit térjünk vissza tázi-ra. Mi lesz a következő lépés? Mi fog most vele történni?
0: Hetente kezeljük. Tehát itt minden szombaton, most már így beállt a szombat, mert akkor ráírunk. A helyzet az, hogy most még egy-egy szoros felügyeletre van szüksége, és, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi történik, mert nem szeretnénk azt, hogy most a regeneráció megrekedjen, vagy pedig ne úgy folyjon tovább, ahogy eddig. Lényegében minden héten egy picikét jobb lesz a látszöveti fedettség ennek az implantátumnak, ha elhanyaguljuk, akkor esetleg veszítünk ebből. Tehát most a, a kezelés abból áll, hogy, hogy bejön, csinálunk vérkészítményt, beleteszünk csontpótlót, mert ez sajnos az mindig a nyállal, ugye, hogy kimosódik ebből, a, ebből az implantátumból. Megint rakunk rá egy picike anyagot, és aztán befedjük, most kapott egy speciális lenyomati anyagból egy, egy olyan fedőt, ami, ami kvázi tisztán tudja tartani valamelyest, és ez, ez a, a lenyomati anyag az, ami, mint egy ilyen külső burok védi az implantátumot és az alatt lévő szövetet. Szóval ezt még így nem lehet elengedni. Nyilvánvalóan minél jobban, előrébb haladunk az időben, és minél jobb a annál kevésbé kell majd egy napi szinten ezzel foglalkozni. Hogyha már összeért a szájpadlás vagy szájfenéken is összeért a szövet, akkor, akkor már nem lesz szükség arra, hogy hetente kezeljük, hanem ritkítjuk a a kezelési ö, gyakoriságot.
1: És a mindennapokban?
2: Maga az, hogy ö, ugye kap ilyen különböző falatokat most, az azért is ö, szükséges, hogy tehát hogy maga ugye, mozgásra bírjuk ugye, a száját, ami egyébként kitűnően ö, működik, tehát... Ö, egyből ugye tudta, hogy mit kell csinálni, és hát én a mi feladatunkat abban látom jelen pillanatban, és ez nagyon jó, hogy partnerek ebben az állatorvosaink, hogy ugye maga a kutyának, a mentális állapotának jónak kell lennie. Mert hogyha ő ugye feladná, akkor nagyon tehát, hogy ott vége látsz a dalnak, és, ugye, és tényleg ezért rendkívül hálás vagyok, hogy az, hogy hogy arra is odafigyelnek, hogy lelkileg rendben legyen a kutya az, hogy meglegyen neki ugye az örömforrás, hogy tényleg mindent figyelembe vesznek. És ugye így megkapjuk mindig így a házi feladatokat, hogy mit kell csinálnunk most, ugye ez a falatozgatás, és ez teljes mértékben bevált, ugye a mentális állapotán is sokat segített. Úgyhogy ezeket csináljuk meg ugye hát a szondázást, ugye a tisztentartást, ugye naponta többször cseréljük nála ugye a gallért, ütéti ruhát, ugye azért, hogy a szondát, szondátnak ugye a, a bevezető részét ugye le tudjuk fedni, meg hát hogy nehogy kiráncsa magából, mert most már, hogyha nem nincsen rajta ugye a, a gallér, akkor már lenne ilyen képessége.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és elmeséltitek, hogy milyen csodálatos munkát vittetek véghez Tátival kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmet is a vendégeim némedi Edina az állatmentő szolgálat alapítány önkéntese és Dr. Ipoyi Tamás az állatorvosi Egyetem Sebészeti Tanszékének állatorvosa a Fúzióvet állatkórház is Köszönöm, hogy velem voltatok a podcastben Sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönjük.